Il termine nostalgia è associato ad uno stato psicologico di malinconia e rimpianto per qualunque cosa che sia lontana o passata. Nel 1688 il laureando svizzero Johann Hofer, per descrivere una patologia, fra virgolette, che si stava diffondendo tra i giovani che si arruolavano nelle truppe mercenarie. La lontananza dalla loro casa e dalla loro famiglia arrivava a causargli addirittura la morte in alcuni casi. Nessun intervento medico riusciva a guarirli, a parte il riportarli a casa. Il termine nostalgia, appunto, non è di provenienza dell'antica Grecia. Questo concetto, diciamo che nell'antichità non non esisteva. Però deriva dalle parole greche nostos, ovvero ritorno, e algos, sofferenza. È una sofferenza che quindi viene curata soltanto con il ritorno a casa. Questa accezione negativa è rimasta fino però all'Ottocento, quando essa è divenuta la musa di vari artisti, tra cui importanti filosofi, poeti, scrittori, che diciamo che questo ritorno alla al desiderio di tornare al passato è tipico in realtà del romanticismo in generale, perché mentre durante l'illuminismo abbiamo visto delle, un, un desiderio di futuro e progresso, nel romanticismo c'era un più un conservatorismo, un, una voglia di tornare al passato. Ad oggi la nostalgia ha iniziato a interessare sociologia e marketing soprattutto. I primi ad accostarla al marketing furono Robert, Robert Schindler e Morris Holbrook nel... 1989, partendo dall'analisi del cosiddetto age-related preference peak, quando dall'infanzia ai primi vent'anni iniziano le prime passioni per determinati brand e prodotti, iniziano i primi rapporti interpersonali importanti e è in questo periodo di vita che si iniziano a fare viaggi e si iniziano ad avere delle esperienze uniche e particolari. Questo age-related preference peak è importante perché i ricordi felici di questi momenti guidano le scelte future, perché la nostalgia può migliorare l'umore in certi casi. Proseguendo le ricerche si è anche scoperto del del cosiddetto fenomeno della communal nostalgia. Nasce da curiosità di vivere e sentirsi parte di mode, avvenimenti ed epoche anche antecedenti alla propria nascita. Nel 2007 invece venne fatto uno studio in America riguardante l'analisi della nostalgia del consumatore, che viene divisa in quattro tipologie. Nostalgia personale, che è relativa a ricordi personali ed esperienze vissute da un individuo. La nostalgia interpersonale, relativa invece a racconti e testimonianze dei propri genitori, piuttosto che dei propri nonni, eccetera. Nostalgia culturale, relativa alla memoria di un gruppo intero o addirittura in alcuni casi, nella maggior parte dei casi anche di una generazione. E nostalgia virtuale, che è basata sui media che ritraggono epoche passate. Per esempio un vecchio film de- degli anni Ottanta che ti fa desiderare di essere vissuto negli anni Ottanta e di poterlo vedere al cinema come quando era appena uscito. Il nostalgia marketing, nato da questi studi, è quella categoria di marketing che si occupa di creare connessioni emotive con il pubblico facendo leva sui ricordi e le emozioni e generalmente sul desiderio di tornare al passato. Proprio e non, per esempio, rimettere sul mercato dei prodotti vintage, fare delle magari riportare anche delle vecchie pubblicità, oppure fare delle pubblicità che, siano, che si riferiscano a delle vecchie pubblicità di quel brand, oppure mettere dei riferimenti alla cultura pop dell'epoca, che è quello che si vede più spesso. La generazione più sensibile alla nostalgia è quella dei millennials o generazione Y, che è quella dei nati fra il 1981 e il 1996, poiché sono coloro che nacquero fra fine dell'analogico e l'inizio 
e la nascita del digitale. Questa generazione, per ovvi motivi, tende ad essere molto sensibile verso gli anni 90. Altre generazioni di spicco sono la generazione X, che adora i riferimenti alla cultura pop, ai personaggi e alle mode degli anni 80, mentre i cosiddetti baby boomer sono sensibili agli anni 70-60, gli anni dei figli dei fiori, eccetera. Potrebbe risultare strano, ma anche la cosiddetta generazione Z, quella dei ragazzi, è un target di questo stile di marketing. Per loro è soprattutto legato a fattori di empatia, perché desiderano immergersi e provano curiosità verso la realtà, anche idealizzata da genitori e nonni, in generale vedono le cose soprattutto degli anni 90-2000 che li affascinano molto e quindi ci portano a voler desiderare un pochino di vedere queste cose. E poi anche... Una, una grande incertezza verso, verso il futuro, perché il passato è un periodo certo in cui si poteva provare anche una propria dimensione in realtà. Un passato idealizzato, quello che vediamo solo positivo, è un passato che crea piacere generalmente. Perché, per esempio, non si è mai vista una pubblicità che ricordasse eventi o fatti negativi del passato. Molto spesso ciò che è ambientato nel passato nei media ricorda avvenimenti positivi, tipo la moda, i look, i film, oppure anche delle cose più semplici, delle esperienze divertenti. Il passato idealizzato è qualcosa che piace perché i nostri bias cognitivi ci portano a ricordare le cose positive del passato e mai quelle negative. E comunque quelle negative non erano negative quanti adesso, che in molti casi è vero, però non sempre, perché diciamo che per quanto quest'epoca sia molto piena di incertezze e piena di negatività, ci sono cose che sono molto migliorate rispetto a 10 o, o anche 5 anni fa. Questa cosa si può notare specialmente nella grande quantità di aesthetic moderni legati alla nostalgia. Oltre alla cosiddetta vaporwave che andava soprattutto fra il 2015-2014, possiamo notare anche uno stile che è venuto fuori molto recentemente, lo Yichu Probabilmente questo nome mi sembrerà strano, però probabilmente l'avete visto. Esso viene anche chiamato Cyber Yichu Futuristic Yichu o K-Bug. Uno dei motivi chiave è il futurismo e i colori chiave sono... L'argento, il blu, bianco, viola, rosa. In generale è uno stile che, che fa leva sulle mode degli anni mil, dal 1997 al 2004. Diciamo che è uno stile che potevamo, possiamo trovare adesso in quelle sale giochi anni 90 che non sono mai state ristrutturate o cambiate. È stato chiamato Y2K perché esso deriva dallo Y2K bug che in italiano viene chiamato Millennium Bug secondo il quale i computer dovevano praticamente iniziare ad avere problemi di orario Dopo il 2000. Esponenti famosi furono i mus musicisti e, de e designer svedesi Andreas Lindholm e Anders F. Romblom che scrissero il manifesto di, di questo stile nel 2001 che veniva chiamato Metal Earth is Movement. Diciamo che ad anche adesso si può trovare questa estetica in vari, anche vari musicisti come Troy Sivan, Charlie XAX, Virtual Self e DVI e Kaizo Slumber. Un altro stile che probabilmente, questo è un nome che non conoscete di certo, si chiama Frutiger Aero. Come dico, non l'avete sentito ma sicuramente molti di voi che mi stanno ascoltando lo hanno visto. Vi ricordate quei vecchi sfondi per i computer che probabilmente vedavate nei vostri mh, laboratori di informatica elementari? Dai, ve li ricordate? Anche quello di Windows col prato verde, sfondi con l'acqua, i pesci, oppure i vecchi MP3 de degli anni dal 2006 al 2013 circa, che è proprio l'anno di questo stile. Questo stile è diverso dallo U2K perché, diciamo che, mentre lo U2K ha anche avuto delle diramazioni musicali, abbiamo già visto con uh, Troy Sivan, uh, Virtual Self, vi consiglio di ascoltarlo, e 
e anche cinematografiche, in molti film viene citato questo stile, nei, nei poster l'abbiamo visto, diciamo che in molte opere si vede. Il Frutiger Aero è, diciamo che è uno stile che conosciamo perché è un qualcosa che abbiamo, molti di noi hanno visto, nei primi computer, nei primi sfondi, questo stile non è un, proprio, un, un vero e proprio estetic, ma diciamo che è considerabile più come una sorta di immagini memorabili, chiamiamolo così. Comunque di, di sicuro è caratterizzato da, da essere molto luminoso, di utilizzare molto natura erba, presenza di aurore e bolle, colori vibranti accesi in, e vetro. In poche parole, questo è lo stile. Di sicuro ve lo ricordate, di sicuro vi ricordate i primi, i primi iPhone, i primi Samsung, quei vecchi schermi che avevano i vecchi computer... MS Paint quando ancora funzionava e niente in poche parole se vogliamo fare un riassunto di tutto questo la nostalgia è qualcosa che avremo sempre dentro di noi e da un lato se da un lato essa può essere in alcuni casi un po' tossica potremmo dire perché quando diciamo inizi a volere scappare troppo nel passato e non vivi nel presente in quel caso diventa una cosa tossica perché è importantissimo vivere nell'ora diciamo che nel passato alla fine per quanto ci si voglia tornare non ci si può più tornare di sicuro. La cosa importante è vivere nell'adesso per il futuro, perché le cose che facciamo nel presente sono quelle che saranno i nostri ricordi del futuro, oppure che avranno conseguenze sul, sul nostro futuro alla fine. Però in generale diciamo che la nostalgia è bella, perché è ciò che può darci molta ispirazione. Quando troviamo ispirazione in quello che è davanti a noi, possiamo trovarla nelle cose che ci piacevano quando eravamo piccoli. Anzi, diciamo che è importante trovare un bilanciamento alla fine.